0: Hay saludotes a todos, a todos los que van llegando, a todos los que ya están, mejor dicho. Eh, estaba esperando que llegara un poquito más de gente porque tengo pensado, planeado una sorpresa, un videíto ahí que les preparé. Algunos tal vez empezaron, bueno, ya se dieron cuenta un poquito con una historia que subí, que se pueden dar un, como una idea de lo, que, de lo que va a pasar. Pero aquí sean bienvenidos una vez más, aquí a otro directo, un directo más en este podcast, el podcast que malió Sal. Antes de empezar, antes de que empecemos a darle candela antes de, de todo, pues quiero preguntarles cómo han pasado su cuarentena, qué han hecho, qué han estado haciendo, cómo, cómo se la han pasado, qué han hecho para entretenerse, para evitar el aburrimiento. Digo, empezando yo, pues esto, ¿no? Esto principalmente es lo que más me han tenido entretenido, ha sido la semana una semana, pues, muy muy interesante planeando este tema, planeando qué voy a hablar, cómo lo voy a manejar y, pues, quiero saber también, este, cómo ustedes se la han pasado, cómo, cómo han llevado el aburrimiento, si es que se han aburrido o cómo han manejado el estrés, el cansancio de estar como que encerrados sin la posibilidad de hacer algo. Bueno, también quiero saber si, si me escucho bien. Así es, así es, Arturo, ya... Perritzima, por cierto. <risa> llorar en las noches ha sido una, una semana de desahogo, entonces. Es, es bueno, es bueno llorar, es bueno desahogarse, es bueno transitar y liberar todas esas emociones negativas. Llorar te permite trasladarte a otra emoción. Llorar en las noches por dos, llorar en las noches por tres. No, este, ese de... De que te palpite el ojo ya cuando está en modo perreo tu, tu párpado. También ha sido como que muy, muy interesante manejar eso. Pues bueno, para darle candela, para darle para ya empezar este, en esta transmisión, pues vamos este, a, a darle, ¿no? Vamos a, a empezar con este temita de dogos comunistas comiendo cereal con cuchara. Ahí van a ver, van a ver qué les tengo preparados, así que comenzamos. Hace como tres años, mi primo y mi tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver el partido del Cruz Azul, porque al chile todos en la familia somos cementeros. Habíamos quedado que yo y mi jefe íbamos a pasar por ellos en el carro y ya de ahí nos íbamos al estadio. Al llegar a su casa, mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de seis años porque de último momento canceló la doña que lo iba a cuidar. Ahí como pudimos lo colamos, al estadio total, si nos la hacían de refuego, pues comprábamos una revenda caso que acabó el partido, los pendejos perdieron, no sé, pues ni pedo, perdieron el impiclo también, entonces ya íbamos de regreso al cantón de mi tío para dejarlos, llegamos a la casa del tío, que se bajan en chinga mi primo menor y su carnalito, se bajan porque les andaba de cagar, pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo y mi papá antes de bajarse, de repente de la casa de mi tío, comenzaron a escucharse unos gritotes de hombre, como si estuvieran torturando a alguien, y no hombre, y los tres nos bajamos en putis a ver qué pasa. Yo ya me iba haciendo a la idea de que íbamos a linchar una rata. Nos metimos a la sala y mi primo estaba todo despeinado, con la cara roja, haciendo ademanes muy grotescos y gritando como la doña de la película del concurso. Y mi primo estaba llorando escondido abajo de la mesa del centro. Al chile veíamos que se estaba conmocionando mi primo, el más grande. Entonces le metimos un trapo en el hocico. Verdad de Dios que mi tío estaba desesperado. Ya casi, casi quería chillar. Trataba de hablarle a mi primo, pero no nos podía escuchar, o al menos no nos hacía caso. Luego la amarramos con mecates con una silla gritando y contorsionándose, pero ya después de un rato se cayó, y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entendía. Al experimento que todavía andaba chillando pero ya andaba más tranca, le preguntamos qué pasó, y él dijo que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara. no hombre. Si vieran cuando dijo eso mi primo grande otra vez se puso todo loco a la verga. Entonces ya le hablamos a una ambulancia porque no sabíamos qué más hacer. Ya que se lo llevaron de allí, lo mandaron a una clínica para loquitos y para no hacerla más larga, nos dijeron que al morro se les zafó un tornillo para siempre. Con el calor de la situación creíamos que mi primo se estaba expresando mal. Pero después de unos días y ya con más calma, cuando le preguntábamos nos volvía a decir que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Mi tía casi a diario después de lo sucedido se ponía bien pinche histérica porque no entendía a qué chingado se refería el morrillo con eso del cereal con cuchara. Hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Al puto perro de la familia sentado en una silla del comedor comiéndose un plato de cereal usando una cuchara. Con el dibujo mi tía se puso más loca porque no había visto al perro de la casa después de que su hijo se volviera loco. Y pues allí quedó. Desde entonces mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana y el perro nunca apareció. pues ahí tenemos la historia del perro, ahí como qué rayo estuve haciendo. La, la estuve preparando porque porque ahí estuve. <risa> ¡Hola, Coco! Ahí ya te mandaron a la cocina, la buena Angie. Pues ahí ven que estuve preparando pues esta, esta narración de, de la historia del perro. Espero que, que todo se haya reproducido como, como se debe, que la hayan visto bien, que la hayan disfrutado como se debe ahí con toda la producción que, que le pude meter con todas con toda mis clases de, de locución narrativa y todo lo demás, ¿verdad? Pues no sé cómo lo logré, no sé cómo, cómo logré esta idea, cómo, cómo hice esta hazaña, me lo puse como reto propio, hablar de, de perros comiendo cereal con cuchara y pues una cosa fue llevando a otra y logré este pues excavar un poquito en esta... ...en estas ideas para, para hacer el, el directo del día de hoy... ...pues sirviendo un poquito al fanservice. Así que ya saben, yo, yo ahorita en un momentito regreso... ...pero no sin antes dejarle y una, una linda canción... ...porque también el objetivo de esto es que... ...que escuchen canciones de algunos amigos... ...o sea, algunos amigos les hablé para que me mandaran... ...para que me dejaran transmitir canciones aquí con ustedes... Para que también este, se los tira un poquito, bueno, para que los descubran, los conozcan y vayan a darles como que todo el amor, todo el apoyo. Porque a estas grandes personas que se animaron. Se animaron a quitarse el miedo y empezar como una historia de ellos. Formarse. Formarse una identidad a través de la música. A través de. de la música principalmente. Así que ahorita, ahorita los dejo un ratito. En lo que reproduzco la siguiente canción. En lo que busco cómo hacer esto. Porque yo estoy bien manco para esto. Pero. Ya estuve practicando un poquito, así que ahí les va. Ahí se ven, para que vean que no les estoy mintiendo, que estoy muy manco para esto. Ahí para que no vean nada. <ríe> y ahí está. Y pues ahí lo tienen, ese fue antro clandestino, ahí el buen amigo Dan me hizo el favor de... De, de darme permiso para ponerles canciones Bueno, para poner una canción de ellos Específicamente Bueno, le, le pregunté qué canción quería O cuál ha sido su favorita Y pues me dijo, dale la primera Y pues todas me gustan Así que vayan a darle amor Vayan a darle cariño ahí a YouTube Buscándolos como antro clandestino Y continuamos con este podcast El podcast que maleó a Salol Ariadna. Sí, dije bien tu nombre, ¿verdad? Ariata. muy bien Hola a todos, bueno, ahí también, este, pues saludando a todos los que van llegando, saludando a, al buen Astorga, que ya también ya vi, este, <ríe> que le dio me gusta al video, saludando también ahí al buen Andrés, a todos, a todos, a Diana. Pues ahí está el temita, vamos a seguir, vamos a seguir con este podcast, vamos a seguir, pero con la siguiente pregunta, ahí les dejo una encuesta de qué cereal creen que haya comido el perro, cuál creen que haya sido el cereal que haya comido ese perrito, el dogo, yo... Yo le voy a los... a las sucaritas. En este caso se me olvidó ponerla allí, No sé por qué puse Fruit Loops en lugar de sucaritas. Eh, estaba bien nervioso, estaba checando todo esto. Pero yo le voy a las sucaritas y les argumentaré por qué. Yo creo que sucaritas principalmente porque, digo, los cereales más famosos aquí en México son los Kellogg's. Hola, Paola de la Rosa. A ti, Sebastián, perdóname por no saludarte. Hola, Paola, hola. Eh, es que estoy aquí como que viendo La parte del directo Viendo todo, que, que todo esté en orden Y pues la verdad sí. <ríe> Es partir mi cerebro en dos, en tres Pero yo le hecho su caritas ¿Por qué? Porque Kellogg's es la marca Más importante, por lo menos la, la más famosa Aquí en México Mira ahí dice Miranda que Sheiros. Y argumenten, argumenten ¿Por qué creen? En este caso pues vemos que, que los niños estaban viviendo con sus padres Obviamente y yo creo que son sucaritas porque los cornflakes a pesar de ser también como que de los más populares, no son los cereales que, que a los niños les gusta, ¿no? Les gusta un poquito lo dulce y yo siento que sucaritas es el equilibrio entre lo dulce y los Kellogg's, ¿no? Los Shadows son deliciosos, claro. Claro que son deliciosos. <risa> ¡Ay, qué tal, Marco! ¿Qué cereal crees que haya comido el dogo de la historia del perro que come cereal con cuchara? ahí mira. Aquí tenemos la, la votación, no puse su caritas, los del gallo, los cornflakes. Y pues bueno, la encuesta dice que, que Crispies es la tendencia por dos votos, cornflakes a un voto y pues Fruit Loops u otro, pues en cero. <risa> ah, los papás siempre compran los cereales sanos, también es una buena opción, pero pues también hay que darle gusto a los niños, o oh, eso es lo que yo creo, ¿no? Parece ser que los padres podrían ser consentidores con ellos y por eso hayan elegido. caritas son los más típicos, los más famosos y típicos. Los de Galleta Oreo no los conozco, Marco. ¿De qué hablas? <risa> al principio hice un poco de video. Así es, al principio puse un videíto, que no lo voy a volver a mostrar para darle continuidad esto, pero pueden regresarle allí para, para verlo. Entonces, para darle, para darle avance, pues ahí tenemos que yo siento que son sucaritas, otros dicen que son cornflakes, otros que, que shadows, no sé por qué, pero pues ahí está. Choco Crispies, por eso desapareció el perro. Cruzó las patas, ¡ah, claro! pues <ríe> No pueden comer cereales con chocolate. También es un buen un buen argumento, entonces continuando con este con este temita de que si los perros comen cereales que si no comen cereales pues les tengo un poquito un poquito de mala noticia ahí está <ríe> y es que investigando un poquito, investigando un poco para darle darle un énfasis al tema, más bien darle una justificación al tema, pues encontré algo muy interesante del señor, bueno, del médico veterinario, experto en nutrición canina, Carlos Alberto Gutiérrez. Lo busqué en Google, lo encontré y, él, este, y este señor menciona que los perros no necesitan cereales en su dieta, pero pueden vivir con ellos. Sin embargo, hay excepciones, como en ese el caso de los animales con problemas hepáticos a los que sí se les puede dar arroz como fuente energética, además de incluir alguna proteína de calidad. Él menciona en este escrito que los perros necesitan comida fresca, necesitan proteína, necesitan la carne para sobrevivir, pero también este, menciona que sus clientes dicen... Que les den arroz, por alguna razón, tal vez algún este radical en la alimentación, ahí dijeron que sabes qué, mi perro, yo no como carne, mi perro tampoco, entonces vamos a darle otros suplementos alimenticios, en este caso como lo pueden ser los cereales. Él menciona que, que, que es muy grave, que por supuesto que es grave que, que los perros solo coman cereales, ya que si pensamos en su salud, los cereales juntan, juegan un papel muy pequeño dentro de su alimentación. Y Todavía es más problemático si se presentan intolerancias al gluten. Entonces, que quede claro que los cereales no son la mejor opción para sus perros. O sea, pobrecito perrito que andaba allí comiendo cereal porque lo abandonaron por ir a ver un partido del Cruz Azul. Este, Los perros no necesitan cereales y los cereales en la dieta del perro no son introducidos por la salud del perro, sino por el enriquecimiento a los bolsillos de las empresas que venden esos cereales. Así que ya saben, ya saben, no, no, no anden. <ríe> en realidad eran chilaquiles. ¿Cómo crees que chilaquiles? De lo que te puede decir, saben, de o sea, salen a las de Orio. Al principio hice un poco de video, muy bien. Entonces, pues ven, lo, los cereales no son la mejor comida para el perro. Y estos cereales especializados para perros. No son la mejor opción porque solo sirven para que las empresas se vuelvan un poquito más ricas. ¿Y saben a quién no le gusta el enriquecimiento de algunas empresas? Al comunismo. Así llegamos a la parte del comunismo para aquellos perdidos. El comunismo es una doctrina política económica y social que aspira a la igualdad de clases social, sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Ahí está, ahí vamos a darle un poquito más de justificación a por qué se llama comunismo y dogos comiendo cereal con cuchara. Ahí está el por qué. Entonces encontré esta parte de... Bueno, sin embargo los países que lo han usado no lo han implementado de la mejor manera, hablamos del comunismo. Así que se convierte en un sistema odiado. El comunismo es un sistema odiado a pesar de que podría funcionar Podría funcionar muy bien y pues vamos a... Aquí no es el lugar de debate ni mucho menos de información. Pero pues ahí tenemos un poquito... Un poquito más de, de justificación. De justificación de esta parte de, de comunismo y dogos. Así que vamos a la siguiente canción. Ahorita yo los abandono un ratito. Vamos a la siguiente canción. Ahí también de un buen amigo. Para que la escuchen. Para que, que le den amor al buen, al buen Moctezuma ahí algunos también lo conocen son, son conocidos de él y escuchen esta canción y yo ahorita regreso para darle seguimiento al comunismo y dogos comiendo cereal con cuchara
1: Sé que estás ahí, sé que aún puedes escucharme Mi nombre lo reconoces, también sabes de mi carne Aún conoces mi esencia, desconoces mi experiencia Mi sonido te es familiar, el olfato me esconde El tacto se imposibilita, la vista me desconoce Y aunque no me reconoces, tu cerebro sabe lo que yo soy. Grita. gritas cada noche desolado Estúpido, estúpido, estúpido Piensas que estás mejor a su lado Amor propio destruido por cupido No importa cuánto has dado Cada noche te he escupido Y te entiendo Sé que cada noche tratas de volverte fuerte Sé que cada noche insomnio te imploras el frente No importa cuánto pases, Sigues deseando tu muerte es para. Sigues escuchando todas las voces Gritándote maniático Lloras sin control Toda la noche estás frenético Deseas que nadie escuche, hagas tu voz dentro del ático Golpas con tanta fuerza hasta que el dolor sea benéfico Pierdes la cabeza, no tienes noción de lo ético Salir con vida de tus complejos es un puto escenario bélico Nunca antes hacerse daño fue tan poético Sus lunas se precipitan hasta sentirse agobiado Trata de morir ahogado, nadie ve, nadie lo evita Razona con sus voces, no lo ven, solo gritan Quiero que sangres, ya no lo goces. Detesta su vida, maldita. Respira. Créeme cuando digo que te entiendo. Después de todo yo viví tu mismo sufrimiento. Escucho las voces gritando al paso del viento. Nado con la corriente en todo momento. Vengo por mi vida en cada movimiento. Me siento tan vacío, te juro lo lamento. No no importa se lo lleva el tiempo. No importa cuánto llores, se lo lleva el tiempo. Te odio al mirarte a los ojos porque aún tienes miedo. Te amo por darme la vida. Te odio cuando abres los labios por tu puto ego. Te amo por darme cabida. Te odio cuando no me escuchas, la vida no es juego. Te amo por darme salidas. Te odio el momento en que sientes, yo no lo siento. Te amo por darme tu tiempo. Te odio por ser un fracaso, pero... Si aún no me mato es porque aún te quiero.
0: Ahí está el buen Mocte, el buen amigo Uriel Moctezuma. También vayan a darle amor. Se llama Secon. S-E-C-O-N. Aquellos que lo quieran escuchar, seguir escuchando sus canciones igual. Para que vayan a darle amorcito, amorcito del bueno. Por si les gustó esa canción, también vayan a checar qué otras canciones tiene. Para que también lo reconozcan, lo conozcan un poquito mejor. Y pues ya saben, ¿no? Apoyando también esta parte de que ustedes... Si tienen alguna canción o algún cortometraje... Algo que quieran mostrar... este, Se comuniquen conmigo aquí, no importa. Yo, yo contesto muy rápido los mensajes. Contesto muy rápido todo. <risa> Ahí para que... Para que estén al pendiente de aquí también. Entonces, continuemos... Continuemos con el temita. Con esto de los dogos comunistas. Y comiendo cereal... Con cuchara. Ahorita yo les traigo una... Una historia, una historia de una perrita que no pudo saborear su último cereal. Aquella perrita comunista llamada Laika, la perra que no comió cereal con cuchara. Así es como empezamos un poquito este, este último bloque, este último bloque porque... Pues no hubo de tanto donde rascar el tema y pues va a ser como que un podcast cortito. Espero que se hayan llevado información útil, que se estén llevando información como que también interesante. Como aquella que dice que los perros no necesariamente deben comer cereal, pero sí pueden comer cereal. Así que continuemos con Laika, la perrita que no comió cereal. El 3 de noviembre de 1957, apenas un mes después de la puesta en órbita del primer satélite soviético... El segundo satélite artificial de la historia despegó con destino al espacio y con el animal a bordo. Una perra recogida en las calles de Moscú. Sus nueve vueltas alrededor del, de la Tierra convirtieron a Laika en el primer cosmonauta del planeta. Laika, nombre derivado del verbo ladrar en ruso, había sido escogida entre cinco o seis candidatas por su carácter despierto, dócil y una mirada ligeramente curiosa. El reporte indicaba que Laika logró saborear su cerealito final en el espacio, realizando así una eutanasia segura al animalito. Lamentablemente, tras el, la novena rotación alrededor de la Tierra, la temperatura en el interior de la cápsula de Laika comenzó a aumentar y superó los 40 grados centígrados, a falta de protección suficiente contra la radiación solar. El resultado fue que Laika, que debería haber sobrevivido entre 8 y 10 días, murió al cabo de unas horas por exceso de calor deshidratación y falta de oxígeno causando una muerte lenta y desesperada. Esto no lo sabríamos sino hasta 2002. Así es, no pudo saborear su último cerealito. Como ven, ¿ustedes conocían a Laika? ¿Conocían... ¿Conocían a la buena perrita Laika? <risa> Ahí está Jessica Nicole dice que sí. Ahí también este, pues ustedes comenten si conocían a la perrita Laika. Yo la verdad este, creo que la había escuchado, pero la había olvidado hasta apenas que estuve investigando y pues vemos que que era la primera cosmonauta y el, de la esta guerra. <ríe> la mataron. Sí, prácticamente la la mataron, pero habían dicho que según era por por comida que la habían ...hecho una eutanasia segura antes de caer... ...y pues resultaba que no le habían puesto ni el oxígeno suficiente... ...ni mucho menos las capacidades para sobrevivir allá arriba... ...entonces totalmente fueron mentira... ...dijeron que, que estaban preparados para enviar personas al espacio... ...y vimos que no era cierto. Para continuar con esto de los dogos comunistas pues yo buscando, encontré algunos libros bueno, encontré entre comillas, uno ya lo conocía otro no, entonces ahorita también les quiero recomendar estos libros, voy a leer una sinopsis rápida para que también los conozcan para ver si les interesa escalar un poquito en esta historia en cómo veían las mismas, la misma gente que vivió el comunismo a primera mano cómo veían el mundo o cómo lo criticaban así que vamos con Corazón de Perro Corazón de Perro es una novela satírica escrita en 1925 por Mijail Bulgakov. Durante el apogeo de la nueva política económica, es interpretada como una alegoría de la revolución comunista y el peregrino intento de la revolución por transformar radicalmente a la humanidad. A partir de unos implantes, un can se transforma en un ser humano física y moralmente repulsivo que termina por afiliarse al Partido Comunista y consigue ser nombrado subdirector del subdepartamento de limpieza de animales vagabundos. Desde donde estrangula gatos callejeros y al mismo tiempo hace las veces de patriota cooperante. Esa es una buena una buena novela que yo no he leído. <ríe> para serles honesto yo no he leído, nada más la busqué. Y encontrando, buscando las palabras perro y comunismo, pues apareció corazón de perro esta novela. ahí para que la chequen, para que le echen una lectura rápida. Con mucho vodka, obviamente. Si no, no vas a ver. Y ese es el primer libro o la primera novela que les voy a recomendar. Ahora, la segunda, sí la he leído. Está claro que la he leído, no necesariamente trata sobre perros, pero también maneja animales. Rebelión en la granja, el libro escrito por George Orwell, fue publicado en 1945, que narra la historia de una granja que logra liberarse de la tiranía de los humanos y fundar un sistema de convivencia entre animales que se ve corrompido por los intereses de unos cuantos. Las similitudes de entre estos dos libros es que se usan animales de un ejemplo, les otorgan capacidades humanas y al hacerlos los corrompen. Tiene un enfoque de crítica al comunismo y cómo este se ve afectado por un tirano a pesar de ser una buena idea para prosperar. Aquí no vamos a abrir debate, no vamos a abrir este algo, algo mayor, pero pues sí, claramente estas personas consideran el comunismo como una, una buena idea que se manejó mal por, por los intereses de los que los gobernaban. Que a pesar de, de ser algo que, que se implementaba para vivir en paz y en armonía con el mundo, pues estos intereses hacen que volvamos como a caer a los mismos errores de, de andar repitiendo como que siempre atacándonos entre, entre la misma especie. Así que ahí lo tienen, este fue el podcast del día de hoy, fue cortito, fue muy poco duradero, pero pues también traté de, de rescatar lo más que pude, esto de, de los perritos comiendo cereal con cuchara, mezclarlo con, con el comunismo, pues la verdad ha sido todo todo un reto, me encontré con un reto, me encontré con una pared enorme de no saber bien de qué hablar, cómo llevar este tema con todos ustedes, traer este un poquito de información, anexar un poquito de información a todos Uchas, topi. Llegas muy tarde, te perdiste de todo. Muy mal ahí. <ríe> pues sí, vamos a, a finalizar con este... Pues ahí yo mencionando que, que rescaté lo más que pude con este tema de perritos comiendo cereal con cuchara y de comunismo. Eh, ahí se llevan un poquito de, de tarea, entre comillas, ¿no es cierto? <ríe> Pero ya se llevan algo que hacer, ¿no? Ahí si les enteras un poquito más este la parte de, de la ECA, pues chequen un poquito... Su historia, cómo estuvo en estos tiempos. Y todo lo demás, ¿no? También, este pues ahí están dos libros. este Yo ya leí Rebelión en la Granja. Es un gran libro. Pueden echarse también este Corazón de Perro. Que en este caso yo no lo he leído. Pero sí me llamó la atención lo suficiente como para menos buscar el PDF. Exactamente. Lo bueno es que ahorita yo la configuré para que la puedan ver desde el inicio. Ahí si sí quieren aventarse... Toda la transmisión desde el inicio pues también la pueden hacer ahí para que vean la sorpresita que les tuve, la sorpresita del, del video que les tuve y pues todo, ¿no? Todo el cariño que les tengo. Nos vemos en el siguiente en el siguiente podcast que aquí ya me daré libertad creativa porque la verdad me terminé un poquito estresado al no saber qué hacer con este tema. El homenaje, el homenaje de like al Mecano para finalizar. No sé, tengo miedo de poner cosas ajenas a mí porque si de por sí me las estoy jugando con las imágenes. No sé si se refiere, a, bueno, si te refieras a un video, Nicole. Porque en este caso, pues sí, videos como que no puedo poner a menos de que me den permisillo. Jeje. pues ya saben, nos vemos en el siguiente podcast, el podcast que malió Sal, así le terminé poniendo. Porque pues soy nuevo en esto, apenas voy agarrándole la onda andar moviendo, andar moviendo como que toda la parte técnica de lo que están viendo y andar hablando. Pues no es como que la cosa más sencilla, la cosa más fácil que uno puede hacer. Pero nos vemos en el siguiente.